0: Bonne soirée. Au revoir.
1: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs. La violence armée persiste dans l'est de la République démocratique du Congo où certaines villes, dont Goma, capitale du Nord Kivu, sont menacées par les combats qui font rage dans plusieurs régions sous diverses formes, comme à Bounaganarutchuru ou Masissi, à Baraka, ville de quelques 200 000 habitants sur les du lac Tanganyika, des membres armés de différents groupes communautaires rivaux se sont installés au sein de la population. Une situation courante dans plusieurs localités de l'est du pays où l'insécurité règne depuis de nombreuses années. Alors, que faire pour garantir la démobilisation et la réinsertion durable des membres de groupes armés Comment mettre un terme aux conflits régionaux et communautaires tout en assurant la cohésion sociale dit Comment assurer la cohabitation intercommunautaire sur le long terme Nous devons avoir normalement en ligne deux invités. Nous avons déjà Joséphine Mali-Moukono, qui est directrice de la Ligue pour la solidarité congolaise, entrepreneur social. Joséphine, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Mais Madame Nathalie. Alors nous essayons également de joindre Émérite Tabicha qui est adjointe au maire de Baraka, spécialiste en règlement des conflits intercommunautaires dans le sud de Kivu. Voilà, on essaie de joindre donc Émérite en espérant qu'elle puisse nous répondre. On va commencer par la situation à Goma. Hein. Euh, Joséphine, bon très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dresser un plan de la situation Est-ce que l'on craint toujours des attaques Finalement, euh, sur la ville, comment vit la population d'une manière générale euh, dans cette grande ville? Par rapport à la menace sécuritaire, est-ce que nous avons toujours Joséphine en ligne? Oui, nous sommes en ligne. Voilà. Donc, j'aurais voulu avoir un petit peu juste votre sentiment très rapidement au niveau sécuritaire, étant donné que vous êtes à Goma et on a tendance à toujours dire un petit peu que, voilà, des rebelles s'approchent de la ville. Donc, comment est-ce que psychologiquement, très rapidement, vous vivez cette situation
2: Merci beaucoup pour euh, cette question qui est aussi pertinente. Pertinente, puisque la situation... Et à, à s'empirer. Et la, 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 ce que la population est en train de ressentir, c'est d'abord une perturbation de la santé mentale par rapport à mmh. cette situation, puisque la situation a duré les combats au prix du temps et il n'y a pas vraiment et, et des avancées pour faire taire les armes. Donc, eh, on est un peu embrayé par rapport à ça, la population, et on reste seulement à prier.
1: Merci Joséphine. Alors on a une réflexion d'un auditeur, c'est Elias Mano. il dit, je le cite, pourquoi utiliser le mot démobilisation puis encore réinsertion en RDC on n'a plus besoin de telles paroles ces rebelles méritent d'être à la CPI et on a également la réflexion de Alphonse Mbouaki qui dit ces groupes désarmés ne peuvent pas se transformer en force politique, ils doivent répondre de leurs crimes afin de ne pas favoriser l'impunité. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de Confusion. Quand on parle de euh, démobilisation et réinsertion, on doit rappeler tout de même que les coupables de crimes contre l'humanité sont censés être jugés. Hein. Disons que l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que vous voulez commenter justement, Joséphine, hein, ce, ce type de raisonnement finalement qui fait que oui, on a euh, des, des, des membres de groupes armés euh, donc, à, à démobiliser forcément et à réinsérer dans la société. Et pourquoi c'est important aussi de les réinsérer dans la société Merci beaucoup.
2: Normalement, pour la situation actuelle, il n'est plus important de parler de démobilisation, puisque on a réessayé plusieurs fois et cette mobilisation et il n'y a pas eu vraiment de réponse bien structurée, puisqu'il y a des jeunes et des adultes qui ont été démobilisés, mais après quelques temps, ils sont rentrés encore Ouais. Dans la
1: forêt, il faut que le gouvernement prenne autre stratégie. Alors, euh, Joséphine Malimukono, restez avec nous. Je vais revenir vers vous après. On va écouter une Congolaise. C'est Chantal Faïda.
0: La République démocratique du Congo a une stratégie de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire des membres issus de groupes armés. Cette stratégie n'est pas mise en œuvre et elle est à l'origine de la persistance des crises sécuritaires récurrentes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo par manque de budget et de priorisation d'activités. Je propose que les autorités gouvernementales du pays puissent allouer un budget et donner les moyens de la politique à cette structure, les PDRCS, les programmes de démobilisation, réinsertion pour que véritablement la paix et la sécurité soient garanties et que les membres aussi des groupes armés puissent choisir entre l'intégration dans les forces loyalistes ou le retour à la vie civile après une justice transitionnelle. En ce qui concerne les retours à la paix de manière durable, je pense qu'il faut également allouer à l'armée congolaise les moyens de sa politique, traquer les officiers militaires véreux, leur et à la solidarité nationale et internationale face à ces milliers de personnes déplacées dont les vies sont menacées chaque jour. Chantal Faïda, activiste et sociale depuis Gouma.
1: Joséphine Mali moukono vous allez nous parler un petit peu du travail que vous faites. Vous, vous êtes entrepreneur social, vous vous, vous vous occupez vous vous occupez principalement de la réinsertion. Donc pourriez-vous nous dire un petit peu comment sont sélectionnés justement eh bien, ces anciens membres de groupe Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des jeunes Est-ce qu'il y a des femmes Allô oui. Joséphine, à vous la parole. On vous écoute. Bon. Joséphine, est-ce que vous avez entendu ma question Alors, je la répète. Joséphine, euh, donc, je voudrais savoir en fait comment. on pas, pas bien saisi la question. Voilà. Comment est-ce que vous sélectionnez finalement les, 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 les ex-membres de groupes armés pour euh, qu'ils puissent accéder au groupe de. Euh, au, au, pardon, au programme de réinsertion Bon, Je crois qu'on a, on a un problème avec Joséphine, mais en revanche, Émérite Tabicha est avec nous. Émérite, est-ce que vous m'entendez oui, je vous suis très bien. Formidable, mérite c'est un plaisir de vous entendre. Alors, je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Baraka, spécialiste en règlement des conflits intercommunautaires dans le sud Kivu. Donc, est-ce que vous pourriez déjà nous dresser un plan de la situation brièvement à Baraka Vous m'aviez dit auparavant que là-bas, il y a déjà des, des, des rebelles armés qui sont dans la ville. On vous écoute.
3: Euh... Euh, depuis que le chef de l'État avait annoncé, que euh, euh, avait dit dans son discours que le les groupes armés euh, locaux, il les a appelés des réservistes. Alors il y a le terme « Ouazalendo. Ouazalendo, ça veut dire patri « patriote ». Donc on les appelle maintenant les « Ouazalendo pour dire les réservistes. Euh, avant que le processus ne soit pas encore
1: terminé, alors. Oui, je crois qu'on a perdu Émérite. On va essayer de la reprendre un petit peu plus tard. Mais en attendant, on pourrait écouter euh, un Congolais. C'est Christian Oudchama
4: ce qui se passe dans mon pays, en République démocratique du Congo, c'est vraiment déplorable. Ce que moi-même je peux dire, c'est vraiment de la faute du gouvernement, parce qu'il faut que le gouvernement puisse prendre sa responsabilité, chercher les moyens de négocier avec ces groupes armés. Ça sera mieux. Une fois il y aura une fois la négociation, il puisse passer dans la phase de, de mobilisations et récession. et chercher surtout moyen à faire en sorte que non, tout ce qui était dans des groupes armés qui ont commis des atrocités puisse être jugé. Et cela va servir d'autres comme l'exemple afin qu'ils ne puissent pas obtenir à regagner les groupes armés. C'est Christophe Chama, à la République démocratique du Congo, dans la ville de Bunia.
1: Voilà donc c'était Christian Oudchama, un auditeur de VOA Afrique, il est en République démocratique du Congo. Donc on a perdu Émérite Tabicha, on a retrouvé Joséphine Malimukono. Joséphine en espérant que vous puissiez rester un petit moment avec nous euh, au niveau euh, de la sélection des personnes qui vont être réinsérées dans la société. Donc euh, ces ex-membres de groupes armés, comment ça se passe Est-ce que comment vous les sélectionnez parce que on imagine qu il y en a beaucoup. Je pas de réponse de la part de Joséphine. Joséphine, est-ce que vous m'entendez Pourriez-vous répondre à la question si vous l'avez entendue
2: ?– Merci beaucoup pour la question. Et normalement, par rapport à la
1: stratégie… – Allô ?– Oui, oui. Émérite, on Restez écoute même Joséphine. Même Restez avec même nous, même on tout écoute tout Joséphine. – Oui Joséphine, continuez s'il vous plaît. Vous êtes deux sur la même ligne, mais actuellement, on essaie d'écouter Joséphine. Joséphine, on vous écoute. Bon, oui, alors, euh, euh, je... la stratégie
2: communautaire, les jeunes sont identifiés à partir de la communauté, puisque la communauté, c'est la communauté qui connaît quels jeunes, quels adultes. Oui, malheureusement. peut être démobilisé.
1: Mmh. Alors, euh, et... de, de, de cela, qu'au pays identifier. – on a vraiment des gros problèmes de ligne. Émérite Abisha, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous envoie. Voilà. Compte. Donc, Émérite, hein, je passe à vous. Je m'excuse. On a un problème de ligne avec Joséphine. Émérite Tabicha, est-ce que vous pourriez nous, nous, nous dire rapidement ce que vous étiez en train de nous dire tout à l'heure Mais encore une fois, rapidement, faire le tour des groupes rebelles là-bas qui sont dans votre ville Baraka et ensuite nous parler de ces fameuses réunions hein, que vous organisez justement avec ces groupes armés. On vous écoute.
3: Je disais que depuis que le chef de l'État avait, dans un de son discours, il avait qualifié le, le maï-maï de, de, de réservistes Et on les appelle communément les oisalendos, les oisalendo, c'est-à-dire les patriotes. Euh, avant que le processus ne soit encore arrivé au point, euh, les maï se sont improvisés et comment, ils ont quitté à, la, en grande partie le, le, les montagnes où ils étaient en Maquis et ils sont venus dans, le, dans les villages en ville même, nous en avons ils sont, ils sont très nombreux euh, par rapport au cadre de comment nous les avons accueillis et comment ils vivent, nous nous sommes des autorités euh, dès qu'ils sont là euh, ce sont les groupes nationaux, locaux. Euh, notre responsabilité, c'est d'abord les accueillir et, et tracer la manière dont nous allons vivre avec, euh, nous allons collaborer ou nous allons vivre avec. Euh, c'est ainsi que nous organisons des réunions avec eux pour euh, certaines mesures, par exemple, euh, ne pas voir le, le Maïmaï parce qu'ils sont armés qu'il ne circule pas librement avec le fusil, euh, avec les armes. Euh, par exemple, lorsqu'on fait de patrouille, euh, on les a demandé d'abord de, de suspendre un peu de faire de, parce qu'ils faisaient de patrouille, ils circulaient avec les armes. Or, nous avons l'armée nationale qui est avec nous et la police. Et donc, on a pris certaines mesures. Localement, pour voir comment euh, ils sont déjà là, ils s'imposent en attendant que le gouvernement prenne des mesures euh, euh, au niveau national. Bon, nous sommes organisés pour vivre. Donc, ce que j'ai cité, qu'ils ne circulent pas avec les armes, qu'ils ne fassent pas de patrouilles, disons, à poser des actes administratifs ou judiciaires. Et. Nous, nous sommes convenus, ils ont accepté. Et bon, on, on, on va évaluer peut-être un mois après pour voir si euh, on, y, on continue très bien. Mais sinon, ils ont accepté. Euh, ça fait euh, deux semaines et nous sommes nous sommes en train de de nous, de nous convenir certaines choses. Merci. Et nous allons très bien.
1: Merci beaucoup Émérite Tabisha pour euh, ce beau travail. Euh, on va écouter euh, Clarisse euh, Mongo et les Congolaises.
3: Parlant de conflits intercommunautaires, c'est vraiment difficile, mais je pense qu'il faut s'investir dans le processus de la paix. Créer des lois et créer des garde-fous
0: pour qu'il n'y ait pas de violences continuelles, nous prendre des mesures nécessaires pour trouver des accords pour maintenir l'équilibre social dans la communauté. Oui, bon, la réinsertion, je sais pas. L Insertion de qui
3: Si on devra réinsérer tous ceux qui ont réclamé leur place dans ces pays en versant du sang, alors, et qui trouveraient gain de cause aujourd'hui, je pense que tout le monde ira, même nous, là, je pense que nous irons en guerre pour qu'un jour que nous puissions trouver aussi gain de cause. Et surtout que nous connaissons la naissance même de ce qui est à l'Est aujourd'hui.
1: Voilà, donc euh, c'était Clarisse Mongo. On écoute à présent Alpha Wambouyou.
4: Je pense que si l'on veut garantir la démobilisation, il faudra mettre de côté d'abord son deuxième point qui est la réinsertion. Parce que c'est souvent la réinsertion qui pose problème. Dans ce cas, il faudra au moins les insérer dans d'autres activités que dans l'armée. Parce que c'est ce qui fait que certains groupes armés ne finissent pas. Et qu'il y a chaque fois naissance d'un nouveau groupe armé. Je pense qu'il y a des plans qu'on a toujours mis en place, comme les récents plans qui a été mis en place par le gouvernement congolais. Mais jusqu'à présent, on ne connaît même pas où sommes-nous avec ces plans-là. C'est ce qui commence à donner un peu du courage à d'autres rebelles, soit de faire des factions dans leurs anciens groupes armés, pour qu'ils finissent à créer d'autres nouveaux groupes armés. C'est aussi le moyen qui a favorisé à ce que l'armée nationale commence à être infiltrée jusqu'au sommet. Donc voilà au moins en quelque sorte le petit problème que nous devons juste régler.
1: Voilà, c'était euh, Alpha Wambouyou euh, en RDC. Joséphine Manimukono, est-ce que vous m'entendez oui je voilà suis en ligne. alors vous avez entendu moi une question que je me pose on imagine que beaucoup se posent cette question euh, vous avez également des programmes on va dire plus euh, au niveau on va dire psychologique euh, pour s'assurer que tous ces jeunes hein, qui ont euh, bah, qui ont qui ont produit la violence hein, on rappelle qu'on a affaire à, à, à des jeunes ex rebelles donc euh, certains ont, ont commis des, 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 des atrocités même mais bon c'est des questions que qui se posent au niveau de la justice transitionnelle effectivement, mais comment est-ce que vous vous assurez finalement euh, que ces jeunes ne retombent pas dans la violence Oui. Comment vous assurez-vous, Joséphine, que ces jeunes ne retombent pas dans la violence armée
0: et
1: Donc, avant tout, pour
2: euh, l'accompagnement psychosocial, nous, nous faisons la sensibilisation dans la communauté et après la. Il y a des gens qui viennent vers nos structures pour pouvoir obtenir l'aide. Et là, on commence par l'écoute. Et après l'écoute, il y a l'orientation. Il y a aussi aux demandes aux, 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 aux démobilisés s'ils si peuvent donner les métiers qu'ils veulent suivre. Et tout ça, on va maintenant assurer la formation focalisée avec chaque personne ou les groupes des jeunes qui ont le métier. Et cela donne continue avec la, la détraumatisation et la santé mentale communautaire. Et ces activités vont ramener les jeunes qui ont accepté de quitter la forêt à réintégrer
0: la,
2: la, la communauté. C'est comme ça que nous le faisons. Merci. Mais, souvent,
1: oui, merci beaucoup. Non, on, ra Rajoutez ce que vous voulez dire. Bon, Joséphine, merci beaucoup euh, donc pour toutes ces précisions. Bon, donc... Oui, on a vraiment un problème de ligne. On va s'arrêter là avec Joséphine. Euh, Je vais revenir après vers euh, Émérite euh, Tabisha, mais écoutons d'abord Raïsa Sylvana Oyaseko et les journalistes au Gabon.
0: Dans le processus de paix, il est nécessaire de contribuer à lutter contre la marginalisation, l'exclusion, pour mieux instaurer un cessez-le-feu entre les parties en conflit. Aussi, pendant les périodes de conflit et de crise, il faut privilégier le dialogue, non pas dans le but d'avoir raison, mais de rechercher le consensus de façon désintéressée. Ce sont des moments auxquels les femmes devraient participer. Elles doivent être un élément de la solution. Nous constatons souvent que sous-représentées dans les négociations de paix, les femmes sont par ailleurs bien meilleures artisans de paix avec une plus grande capacité d'empathie, de pardon et d'objectivité. Elles savent plus ce que signifie vraiment la souffrance dans la tourmente des conflits.
1: Voilà, donc ça c'est un, un autre angle hein, finalement de, de la question. Effectivement, hein, euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, euh, donc l'inclusion des femmes hein, dans les, les, les processus de paix, mais bon, tel n'est pas le, le sujet euh, aujourd'hui. Émérite euh, euh, Tabicha, vous avez parlé tout à l'heure de, de ce travail extraordinaire que vous faites hein, au niveau local, euh, donc euh, de, de faire à ce que tous ces, ces ex-rebelles hein, ne soient pas violents finalement, hein, qu'ils puissent s'intégrer dans la population. Mais justement, moi, je voudrais savoir comment est vue, finalement, cette situation euh, de la part de la population dans, dans la ville Est-ce que la population est également concertée sur les mesures à prendre, à adopter, en tout cas, euh, quant à cette présence rebelle dans votre ville, Baraka
3: oui, euh, le Baraka Oui, cette présence euh, pose beaucoup de soucis. C'est la présence de, de groupes de personnes armées. Et ensuite, euh, les groupes ne sont pas pris en charge. Mais ce sont des personnes, ils doivent manger, ils doivent laver le vêtement. Il y en a qui ont de, 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 de famille et leur survie, c'est comment? Pendant qu'il n'y a pas un programme qui les prenne en charge. Et donc, ça fait des soucis dans la population et des risques qu'ils se rabattent parce que ce sont des personnes humaines doivent manger qui se rabattent à la population et, et le, risque, le risque est très grand et donc euh, lorsque nous, nous, nous avons nous sommes en train de, de réfléchir sur les mesures de comment vivre avec cette question nous, 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 nous intégrons aussi les idées, les expressions et nous faisons aussi participer le la communauté, les, les couches de la société civile, pour réfléchir ensemble. Et pendant que nous invitons le, les groupes armés, nous sommes effectivement avec quelques représentants euh, de, de, de couches de la société civile. C'est difficile, c'est mmh. impossible de ne pas les associer parce que euh, c'est à cette couche que, que, que repose la, 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 la vie, euh, disons, alimentaire, ainsi de suite. Bon, et parfois, mmh. ils tombent aussi malades. Ce sont des personnes. Oui. Et ils sont Merci très nombreux. beaucoup, Émérite. Je, oui.
1: je vous arrête ici. On, on va écouter Charles Bazema, euh, un auditeur de VOA Afrique. Il est au Burkina Faso, à Ouagadougou, très exactement.
4: Quel que soit ce que votre pays vous a fait, ça ne vaut pas la peine de prendre les armes. Aujourd'hui, ce n'est pas les dirigeants qui ont dirigé le pays là qui sont en train d'être tués. C'est la pauvre population qui est en train de se faire massacrer. Et à mon avis, les hommes ont montré leurs limites. Il faut aller sur la table du dialogue comme toujours. Voilà, le dialogue, on ne sort jamais perdant, on sort toujours gagnant. Il n'y aura pas de mort ni de blessé. Ce dialogue doit être sincère et inclusif. Il y a plusieurs manières de revendiquer. On peut passer par les manifestations pacifique. On peut passer par les lois, même si souvent nous disons que nos institutions sont corrompues. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va toujours faire la différence que la paix
1: revienne dans notre continent pour que nous puissions nous développer. Voilà, c'était Charles Bazema. Il est à Ouagadougou. On termine par deux petits commentaires. Un commentaire d'Alphonse Boaki qui est à Kinshasa. Il dit, je le cite "Si on veut parvenir à une démobilisation et une réinsertion durable, il faut choisir les éléments jugés non coupables au sein de ces." groupes armés et les déplacer loin de leur lieux de nuisance, les isoler les uns des autres afin d'affaiblir leur capacité à se reconstituer. La RDC est un vaste pays on peut les placer dans des milieux où ils ne peuvent pas recommencer leurs opérations de dissidence étant alors amputés de leur leader. Et la réflexion de Jean-Louis pour terminer c'est un problème complexe. La RDC est un pays immense et de ce fait l'action de l'État dans les contrées reculées est relative. Les groupes armés naissent chaque jour. C'est devenu un business rentable sans idéologie de fond, mais seulement pour se faire de l'argent sur le dos des citoyens sous la contrainte. Merci beaucoup à Émérite Tabicha et Joséphine Malimukono. C'était Nathalie Barge avec vous. À la production, c'était Georges Léonard Sagnot. Restez avec nous sur VOA Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée.